0: Salutare băieți! Salutare tuturor! Salutare! Salut! Suntem la studiul nou din această, din această lecțiune, partea a doua a cărții Geneza și Facerea Lumii. Aș dori înainte ca să începem și ca un fel de introducere la, la studiul de sâmbătă, pentru că se leagă de, de studiul de săptămâna trecută. Aș dori ca să fac câteva comentarii pentru că nu am, nu am putut să fiu Și este clar că autorul și săptămâna trecută și această săptămână dorește să se reafirme în această idee de creaționist științific De, poate, de intelligent design, de, de știința ca pe ceva care dorește să scoate pe Dumnezeu din ecuație etc. Cunoaștem cu toții aceste argumente și cred că aici avem o falsă dilemă Pentru că nici știința nu are toate răspunsurile Și nici teologia nu are toate răspunsurile Ni știința nu poate pretinde autoritate totală Prin principiul demonstrabilității Și nici teologia nu poate pretinde să aibă autoritate asupra științei Cred că sunt lucruri asupra cărora știința nu poate da răspuns Pentru că se ocupă de lucruri demonstrabile iar teologia sau credința merge mai profund și caută răspunsuri pentru aspecte care nu se pot demonstra. Problema majoră este că se contrapune acea înțelepciune religioasă cu acea cunoștință științifică și cred că de puține ori sau poate chiar niciodată se intră în consecințele etice ale cele două materii știință și religie Atunci când discută doi reprezentanți, unul al științei și unul al religiei Tot timpul se intră pe acel teren destul de, de, de superficial Cum poți să crezi în bing-bang, cum poți să crezi în evoluții sau cum poți să crezi în geneza Tot timpul mergem în, în, în sensul acesta la, la un atac din acesta furibund În schimb, consecințele etice cred eu că sunt foarte importante pentru a le lăsa la o parte și a nu le discuta. În același timp, cred că știința avansează la pași rapizi și cred că doar un sistem moral cum este religia ar putea regula noul context. Trebuie să fim conștienți că progresul și cunoștința științifică are are clare implicații etice. Deci, Cred că religia ar putea modera știința din punct de vedere etic Și aș dori ca să vin cu un citat, un text Care este al lui Albert Einstein Este din cartea Albert Einstein, His Life and Times Al lui Philip Frank, o carte din 1943 Și spune așa aici acest, acest om mare al secolului 20. În sfera religiei Aparține credința că legile valide pentru lume și pentru existență sunt raționale Credința, spune el, cum că realitatea nu este haotică ci rațională și este comprensibilă pentru rațiune Și continuă el Nu pot să concep un om de știință adevărat fără acea credință profundă Totul se poate rezuma în următoarea afirmație ale lui Einstein Știința fără religie este șchioapă iar religia fără știință este oarbă deci, Știința poate să elibereze religia de eroare și de superstiție Asta cred eu Și ce, ce lucrul pe care îl strac din, din ceea ce spune Einstein aici Religia poate purifica știința de, de idolatrie și concepte absolute false Fiecare poate să atragă pe cealaltă spre o lume mai amplă O lume în care ambele pot să crească și să conviețuiască Cred că conflictul știință-religie este unul artificial Este un conflict nou nu știu cine la a început, acum 150-200 de ani, nu există acest conflict. Și cred că terenul care trebuie explorat și unde se pot întâlni amândouă materii este experiența umană. Pentru că atât știința cât și religia trebuie să vină în ajutorul omului și în ajutorul acelei experiențe.
1: Mesajul Bibliei sau intenția ei sau scopul ei nu e știința sau descrierea faptelor științifice în mod primordial dar putem afirma fără a greși că au oferit un spirit pozitiv pentru cei care au avut interes în studiul științei.
0: Ok, trecem la astul de duminică, vorbim despre Biblia și despre Pământul Plat. Sunt sigur că autorul nu crede sau nu are vreun dubiu că Pământul este plat, chiar dacă începe cu o interogație în sensul acesta. Și cred că modul în care prezintă anumite texte încercând să argumenteze rotunjimia sau mai corect și exact o formă sferoidală oblică aplatizată la Pol și Bobat în jurul ecuatorului Este greșit și scos, și scos din context atunci când se refere la textul acela din Isaia Dar dacă autorul dorește să vadă acolo o formă exactă a pământului, este liber să o facă Cert este. Că dacă am face un desen luând tot ceea ce spune sau descrie Biblia despre subiectul acesta Chiar dacă o face doar de o manieră tangențială, fără să dorească să dea o descriere exactă asupra formei pământului Am vedea trei straturi Un pământ cu o mare în mijloc, limitat de munți, apoi luna și soarele fiecare la locul ei Stele peste tot pe firmament Am vedea pământul plat cu râurile care se duc într-un ocean subteran Am vedea șeolul undeva în mijloc ajutat pe columnele pământului Adică o viziune foarte particulară Dar în același timp, pentru timpul acela destul de coerentă și rațională Pentru că raționalizarea unei astfel de viziuni Se bazează pe o anumită coerență existențială și vitală a acelei societăți Trebuie să ne gândim că acei care aveau acest concept despre, despre pământ au fost și cei care, de exemplu, au reușit să facă lucruri extraordinare De exemplu, să scoată minerale din pietre Și eu știu un lucru foarte impresionant lucru acesta Pentru că astăzi o, o facem cu ajutorul tehnologiei și nu ne putem imagina să facem lucrul acesta Așa cum o făceau ei acum câteva mii de ani Apoi, întorcând la subiectul nostru doar undeva prin secolul II, înainte de Hristos, Erastotene, un, un matematic, a reușit să calculeze circumferința Pământului și să aibă un, un argument pe bază matematică și empirică. Înainte de el a fost Aristotel cel care a intuit cumva sfericitatea Pământului și care a așezat această doctrină în școlile vremii. Dar nu putem nega ignoranța scriitorilor vechi testamentari în sensul acesta dacă îi judecăm după standardele noastre lucru care la fel cred că, că poate să fie o eroare. Apoi mai este un aspect. Există un mit pe care cred că trebuie să-l lăsăm la o parte dacă o dorim să fim corecti cu realitatea și cu adevărul istoric. În Biserica Creștină Medievală au existat doar două personalități cunoscute care credeau că Pământul este plat. Unul este Lactantio un părinte al bisericii din secolul 2-3 și Cosmas Indicopleustes, un navegant grec care mai târziu s-a făcut, s-a făcut călugăr undeva prin secolul 6. Faptul că pământul este rotund era un adevăr și o chestiune acceptată de majoritatea părinților bisericii primari, iar ideea că biserica catolică mai târziu, în evul mediu, persecuta pe cei care afirmau că pământul este rotund în favoarea unui pământ plat este un mic și este o falsitate. Apoi, în secolul VIII, un scritor, un apologet eclesiastic, Veda Venerabilul, a scris un tratat numit Natura lucrurilor de natura rerum. Și acolo găsim, putem spune, prima prezentare a unui pământ sferic într-un tratat de natură pur științifică scrisă de un un autor eclesiastic. Deci, ideea unui pământ plat în gândirea creștină din, din epoca medievală este falsă. Ce-mi puteți spune despre subiectul acesta? Demis?
2: Deci, să înțeleg că în Evul Mediu problema nu era dacă Pământul este plat sau rotund, problema era modelul geocentric
0: sau heliocentric. Exact. Exact, exact, exact. În general, și aș dori ca să mai spun aici un lucru, înainte să continui. Dacă am face așa o, o mică. Un mic studiu printre tineri sub 35 de ani și am întrebat cum a murit Galileo Galilei, majoritatea ar spune că a murit pe rug. Dar ei nu știu că Galileo Galilei a murit în patul lui, a murit de bătrâneți, a murit binecuvântat de papă. Cred că sunt foarte multe lucruri în acestea, foarte multe mituri care sunt legate de, de această istorie care ar trebui să... Să le corectăm puțin Să le corectăm puțin, da Continuă, scuză-mă
3: da, deci, uh... Vă recomand o carte chiar pe tema aceasta uh, A unui fost adventist, Ronald Numbers Și cartea se numește tocmai așa uh, Galileo merge la închisoare și alte mituri despre știință și religie În care demistific... demistifică astfel de neînțelegeri lui Galileo și altele care mai sunt prin istorie
2: În general, sunt sunt de acord cu cu ce ai spus, Raul. Aș vrea doar să punctualizez puțin. Faptul că pământul este rotund și că se învârte în jurul soarelui a devenit o idee atât de de acceptată și înrădăcinată în, în educația și în gândirea populară, încât negarea acestui fapt este văzut ca un act de, de stupiditate și de ignoranță maximă. Și se întâmplă ceva asemănător și cu poligamia și, și cu sclavia, de exemplu. Chiar și pentru, pentru cei mai fundamentaliști, marea majoritate a fundamentaliștilor, se străduiesc să demonstreze că textul nu susține nici poligamia, nici sclavia, nici faptul că pământul ar fi plat. Și părerea mea este că refuzul acestor idei din partea lor nu se datorează atât de mult mesajului explicit al textului, ci interiorizării respingerii culturii moderne atât față de poligamie și sclavie cât și față de, de teoria pământului plat. Despre poligamie și sclavie am mai vorbit acum. Aș vrea să analizăm puțin ce spune textul cu privire la, la Pământ. În afară de exemplele puse de autor din Apocalipsi referitor la cele patru colțuri ale Pământului, există multe alte pasaje care ne demonstrează care era ideea autorilor Bibliei despre planeta aceasta noastră. Există pasaje în care Pământul întreg poate fi văzut de la o anumită înălțime, de exemplu, ceea ce evident se poate întâmpla numai dacă pământul ar fi o o întindere plată. Sunt pasaje în care soarele se oprește și lucrul acesta nu are legătură neapărat cu forma pământului, dar dovedește o concepție geocentrică, nu heliocentrică, a a sistemului solar. Cerul este, este descris ca o întindere sau ca o boltă de asemenea, deasupra pământului, ceea ce dovedește din nou o lipsă de, de cunoștințe astronomice și o concepție destul de simplistă am putea spune, bazată pe o simplă observație a elementelor și a fenomenelor naturale. În Isaia cum ne spune autorul, pământul este descris ca un cerc, ceea ce, așa cum bine a explicat, nu înseamnă sferă și nu demonstrează nici pe departe că Biblia îl susține că pământul este rotund, ci din potrivă are mult mai mult sens în acea concepție despre care ai vorbit și tu, a pământului ca un cerc plat, adică o, o suprafață plată, deasupra căruia se află o altă întindere numită cer și de dedesubtul acestei, acestui cerc Pământul se află acel loc numit Seol, cum se spune tot în Isaia 14 cu 9, de exemplu, sau în numerii capitolul 16. Deci, vorbim despre o concepție foarte desîntâlnită în Antichitate, în cazul multor civilizații, conform căruia cosmosul este format din aceste trei întinderi. Cerul deasupra, Pământul la mijloc și locuința morților de desubt. Aceasta era perspectiva și în cazul grecilor, egiptenilor, babilonienilor. Deci, susține Biblia că pământul este plat? Pentru mine este foarte clar că că da, asta îmi demonstrează nenumăratele descrieri din text referitoare la subiectul acesta. Unele unele dintre care le-am amintit ca exemplu mai devreme. În ziua de azi, datorită progresului științei, știm că lucrurile Stau cu totul altfel. Asta ce înseamnă? Înseamnă că Biblia ne minte în privința asta? Eu cred că nu. Dar nu ne spune în mod explicit nici că lucrurile stau așa cum majoritatea acceptăm în ziua de azi. Că Pământul este rotund și se învârte în jurul Soarelui. Pur și simplu, ca de obicei, textul oglindește punctul de vedere și cunoștințele pe care autorii ei le aveau la momentul în care a fost scris textul. Și cred că orice încercare de a împăca textul biblic cu cu modelul heliocentrist este după părerea mea o o formă de a forța textul într-un mod foarte bătător la ochi. Exagerat și, și nenecesar, cum ne cere autorul să facem. Uh, textele din Apocalips despre cele patru colțuri le luăm ca fiind metaforice, poetice și așa mai departe. În schimb, acea simplă expresie a faptului că pământul este un cerc uh, ne, ne dovedește că Biblia uh, ne spune adevărul științific în privința aceasta despre pământ.
0: Mulțumesc, Demis. Dragoș?
1: Spuneai că Biblia nu ne minte la acest capitol, dar nu ne spune adevărul. Păi ne spune adevărul așa cum îl concepea autorul atunci. Biblia nu face știință, plus că societatea și autorul cărții, fie Elisaia, Moise sau Iov, nu erau pregătiți, nu erau pregătiți să cunoască realități științifice pe care le știm abia de puțin timp. Biblia nu face știință, cel puțin nu în termenii actuali. Ar mai fi o idee, și anume, eu nu aș folosi textul din Apocalipsa, cel care menționează cele patru colțuri ale pământului, și nici cel al lui Isus în pustie când e pe munte și îi se arată lumea, pentru a trage concluzia că Biblia susține ideea pământului plat. Așa cum nu aș folosi nici texte ca cel din Isaia, Isaia care ar descrie pământul ca un cerc, să încerc să demonstrez că Biblia susține că pământul e sferă sau rotund. Dar întorcându-mă la primele două exemple, la primele două texte aș spune că, în primul exemplu, vorbim de o carte care folosește multe elemente simbolice și este foarte posibil ca expresia patru colțuri ale Pământului să fie un modism folosit în timpul autorului cărții pentru a vorbi despre planeta Pământ în totalitatea sa. Iar în al doilea exemplu, cel cu ispitirea lui Iisus, personal nu văd de ce aș lua ca fapt științific, ceva care este într-un context de posibilă viziune. Unde e muntele ăla așa de înalt, pe care ar fi stat Iisus și, și Satana, mă întreb? Sau poate evenimentul ăsta din pustie se întâmplă într-un alt mod decât științific-fizic? Și în legătură cu poligamia și sclavia, Biblia, mai ales în esența mesajului ei, nu susține niciuna din ele. Că descrie momente unde chiar și unele personaje importante ale ei au participat la așa ceva, e altă poveste. Mulțumesc Dragoș, Alin...
3: După cum spuneam în săptămâna trecută, nu cred că convine vreodată să încerci să faci sau să forțezi Biblia să confirme fapte uh, științifice de acum. Biblia are motivul ei de a fi, care nu e științific. E cu totul altceva, are alte intenții, spirituale, etice, alte chestii. Ceea ce văd periculos în atitudinea asta fundamentalistă cu privire la Biblie, este că antrenează un fel de lipsă de spirit critic în mintea membrului de rând. În momentul în care afirmi că creaționismul este realitatea, în în cel mai rău caz, oamenii de știință sunt prezentați ca fiind oarecum puși de acord între ei să susțină evoluția și să nege Biblia pentru ca să nu se vadă obligați să să recunoască autoritatea lui Dumnezeu și să nu trebuiască să se pocăiască. Deci, oarecum intenționat ne mint ca să nu se vadă în poziția în care trebuie să se pocăiască. În cel mai bun caz, oamenii de știință sunt prezentați ca niște oameni care pornesc de la niște premize limitate care nu corespund realității, pentru că realitatea o cunoaștem din Biblie. Și, deoarece nu pleacă de la premisele corecte, ajung la concluzii greșite. În orice caz. Noi citim Biblia și suntem mai bine informați decât specialiștii în biologie, geologie, arheologie, paleontologie. De fapt, niciun paleontolog nu știe despre ce vorbește, nu, nu există nimic din tot câmpul lui de expertiză. Odată ce pleci de la imaginea asta despre oamenii de știință și despre experți și te consideri în stare să judeci și să crezi că știi tu mai bine decât specialist, specialistul, atunci expertiza nu mai are vreo relevanță. Am auzit săptămâna asta critique ale, ai teorie, ale teoriei Big Bang despre origine, originele Universului de la unii pastori care discutau tocmai studiul acesta care discutăm și noi acum. Adevărul e că pentru ca să înțelege chestia asta deci trebuie să știi multă matematică, să faci o carieră de fizică de 5 ani, apoi să faci un master de 2 ani, apoi să faci un doctorat care durează încă vreo 5 ani și atunci poate știi exact despre ce vorbești ca să poți să critici o teorie ca asta din fizica modernă și dacă ești un geniu, poate ești în stare să propui o alternativă mai bună. Și mi se pare ridicol ca un tip care a studiat teologie patru ani și un master tot în teologie sau în ce studiat el to- de doi ani... Trei luni de zile? Uh, nu, doi ani mai puțin. Să zicem, doi ani, un, stand, un master standard. <ră> da, da. Dar în ceva care n-are nimic de-a face... Da, da, da. Uh, își amintește probabil ceva matematică din liceu și să se creadă în stare să critique ceva care nici nu are vreo șansă să înțeleagă despre ce-i vorba. Eu personal sunt inginer cu masterat și nu înțeleg cu adevărat teoria. Deci teoria Big Bang-ului eu nu sunt în stare să o înțeleg. Înțeleg o simplificare pe care o face cineva ca să înțeleg așa în mare cam despre ce e vorba. Dar nu pot să spun că înțeleg cu adevărat și uite așa intră în scenă apoi mișcări antivaccin, teoria ale pământului plat, frica de Wi-Fi sau mai nou de 5G și așa mai departe, tot felul de de momeli. Ce au în comun toți cei care publică pe Facebook momeliile ăstea? Nu e o lipsă de inteligență, unii dintre ei sunt chiar foarte inteligenți. Și nu e nicio lipsă de educație, chiar Acum două săptămâni am văzut un apărător al Pământului Plat pe Facebook, cu Biblia în mână, cum să nu, care se pare că are un master în chimie. Ce au în comun acești oameni este o lipsă de încredere în instituții și în oamenii de știință normali. Pe lângă aceste efecte oarecum mai colaterale, că poți să spui, na, câinii latră, ursul merge. Dar este și o consecință mai gravă a creaționismului asupra ceea ce este probabil cea mai mare criză actuală a omenirii, și anume schimbarea climatică. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată cum știu oamenii de știință despre temperatura din trecut ca să știe că se încălzește planeta. Temperatura e măsurată cu termometru în cel mult ultimele două secole. Și pentru timpurile dinainte de asta, se caută indicii în geologie. De exemplu, sunt niște straturi de gheață ce se formează în fiecare an la polul sud și la polul nord și prin grosimea lor pot să estimez temperatura medie din anul acela. Și uite așa, merge în trecut până la sute de mii de straturi, deci sute de mii de ani în trecut. Unul dintre ei e suficient de mare încât să acopere 420 de mii de ani, e suficient de profund și de adânc ca să facă asta. Și în toate straturile astea sunt forme de viață și bacterii care au rămas acolo congelate. Deci viața pe pământ nu a început acum 6.000 de ani și avem, avem corpul, avem obiectul. Ce e important în situația asta este că aceste informații sunt fundamentale pentru a înțelege cum se schimbă temperatura în istoria pământului și vedem că au fost schimbări de temperatură de mai, de temperatură de mai mult de 2 grade în istoria pământului, dar niciodată într-o perioadă așa de bruscă ca două secole. Și privind la registrul fosil, se văd consecințele teribile pe care aceste schimbări le au asupra vieții. De aceea, schimbarea climatică e un motiv de alarmă și e nevoie de acțiuni imediate și foarte severe, pentru că putem extrapola care sunt consecințele la 2 grade în plus de temperatură medie și nu sunt deloc bune. Ne putem da seama că temperatura a urmat în 2 secole pentru că am măsurat-o cu termometru, dar ne dăm seama de cât de excepțională e situația, doar atunci când comparăm cu trecutul îndepărtat și doar de acolo putem vedea și care sunt consecințele. De exemplu, acum 12.000 de ani, temperatura medie era cu 2 grade mai mică decât acum, iar ghețarii de la Poli acopereau cea mai mare parte din Europa. Oamenii circulau pe uscat spre insulele britanice, iar Marea Mediteraneană era doar un mic lac. Încălzirea la ritm de 1 grad la 10 secole a produs inundații enorme care a dat naștere la povești și mituri despre inundații în toate colțurile lumii, pentru că oamenii mereu au stat la malul apei și pentru ei a fost atunci un dezastru fără precedent când Marea a început să înainteze și să înainteze și să inundeze tot ceea ce ei aveau și cunoșteau la, oră, la momentul acela. Iar acum, în loc să învățăm din această istorie, o ignorăm pentru că ne contrazice de doctrina noastră religioasă. Deci... Dacă toată alarma, cel puțin în cazul schimbării climatice, se bazează pe informații care vin din registrul fosil, straturile de gheață și alte chestii din în trecutul îndepărtat, atunci avem dintr-o dată consecințe foarte reale ale credinței, nu e indiferent ce crezi. Dacă eu cred că știu din Biblie că viața a apărut acum 6.000 de ani, pentru că așa scrie în geneza, nu am niciun motiv de alarmă la prezicerile oamenilor de știință. Au plecat de la premize care nu au nimic de a face cu realitatea, cu sutele lor de mii de ani și milioane de ani și mai știu eu ce, deci nu am de ce să cred că concluziile lor ar merita să fie luate în serios. Poate au dreptate, poate nu. Adică cine știe ce se va întâmpla? Chiar săptămâna trecută, autorul studiului despre care vorbim menționa schimbarea climatică ca fiind o scuză invocată de papa ca să pregătească decretul dominical. Adică în timp ce experții uh, cheamă la acțiuni drastice pentru a evita un dezastru fără precedent, noi ne obsedăm în speranța macabră că vom fi cândva persecutați de toată lumea, că ținem sâmbăta în numele creațiunii. Și poate și speranța că noi suntem cumva buricul pământului și totul se învârte în jurul nostru. Devenim într-o perfectă a expresiei aia cu țara arde și baba se piaptănă.
0: Ok, hai să trecem la studiul de luni destul Gene... de lung cu titlul Creațiunea în literatura veche și aici comentariul pe care vreau ca să-l, să-l fac este următorul Geneza Pământului este o relatare originală care în anumite aspecte se poate intersecta cu anumite relatări vecine, vechi Iar cosmologia primitivă din timpul celui care a scris Geneza, care credem că este Moise, este folosită pentru a învăța că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. Este pus în centru puterea absolută a unui Dumnezeu transcendent, în timp ce poemele vecine descriu creația ca rezultatul unei lupte între zei și forțele hausului, Povestirea biblică pune în evidență activitatea fără efort a unui Dumnezeu unic și transcendent Iar dacă acest fapt poate să fie acceptat în lista miturilor vechi care au supraviețuit literar până în zilele noastre În orice caz, părerea mea este că acesta este un anti-mit dacă îl luăm la o analiză mai profundă Și cred că am explicat în ocaziile anterioare care este părerea mea despre ceea ce înseamnă un mit, un mit. Spun că este un antimit pentru că imaginile împrumutate din alte povestiri devin elemente pentru polemica autorului împotriva miturilor vremii Și ajută chiar la redarea mai vie a scenei pentru cititorii săi Despre antimituri cred că vom vorbi puțin și mai încolo Am spus înainte că este o relatare originală <coughs> Pentru că spre diferență cu alte povestiri despre facerea lumii, aici când autorul se referă la Dumnezeu nu sugerează nicio materie preexistentă și este pus în contrast cu acea lipsă de formă a haosului primordial din care în relatările păgâne zei se nasc și se luptă pentru supremație. Acea imagine perfectă a lui Dumnezeu care creează ex nihilo, având ca materie în ghilimele sau ca bază doar voința lui personală, se materializează în apariția luminii, acel element sublim care umple abisul între un Dumnezeu transcendent și vidul uniform. Îmi place mult această imagine a unui Dumnezeu care pune ordine în haos prin crearea luminii în felul acesta. Pentru că ea se detașează în contrast absolut și hotărât de acea obscuritate a haosului și din cauza perfectei corespondențe cu voința poruncitoare la Dumnezeu. Creația este găsită bună. Deci creația prin cuvântul exclusiv și voința exclusivă lui Dumnezeu se materializează prin apariția luminii asupra Harului. Și așa apare prima subdiviziune zi și noapte considerată ca realități tangibile pentru că după mentalitatea semitică pot să fie controlate pentru că li se pot da un nume. Și uite cum după apariția luminii haosul nu mai este abis necontrolat și intră în perfectă ordine a creației. Primele capitole din Geneza sunt un poem sublim despre prima incursiune a lui Dumnezeu în istorie Acesta este un adevăr exprimat în limbaj simbolic, realitatea conceptualizată la un nivel diferit de limbajul științific Iar dacă suntem de acord cu această realitate, putem să acceptăm că adevărul se poate exprima de multe maniere și în diferite dimensiuni Am să vă dau doar un exemplu, de exemplu definiția ființei umane așa cum am găsit-o într-un dicționar, mamifer din ordinea primatelor cu maxim grad de inteligență, capabil să modifice locul în care trăiește sau ambientul, capabil să exprime simbolic și artistic, capabil de organizare socială și globală, de folosirea agresiunii letale în contra membrilor propriei specii și capabil în aceeași manieră de a-și pune în pericol viața pentru ei. Deci aceasta este o definiție validă. Este o definiție adevărată? Da, este o definiție adevărată. Aparține cunoștinței științifice? Da. Apoi avem o altă definiție posibilă care este luată din cunoștința religioasă creștină și care spune așa, creatură favorită a creatorului, care l-a numit responsabil peste pământ, răscumpărat prin dragostea dată fără plată prin moartea și în vrea lui Hristos, chemată să trăiască binecuvântările împărăției lui Dumnezeu încă din viața aceasta, în comune frățească cu semenii lui. Deci, din două limbajuri care se nasc din două dimensiuni diferite, din două paradigme diferite, pot să exprime un adevăr în două maniere diferite. Efectiv, dacă considerăm că adevărul este doar ceea ce se poate demonstra, atunci intrăm într-un fel de ateiști care eu cred că mai mult complică lucrurile decât le rezolvă. Am mai, am, am mai multe de spus despre subiectul acesta, dar vreau să mă opresc aici. Demis, ce-mi pot spune despre, despre ceea ce am vorbit până acum? Relatarea,
2: relatarea biblică, în mod evident, e diferită de restul relatărilor a celorlalte popoare, culturi, civilizații, dar în aceeași măsură în care relatarea fiecărei civilizații sau mitologii este diferită de celelalte. Deci, în cazul tuturor, găsim elemente unice care fac din fiecare mitologie ceva original. Deosebirea sau deosebirile asupra cărora se concentrează autorul dovedesc pur și simplu că relatarea biblică, într-adevăr, este diferită de, de altele în multe aspecte, atâta tot. Dar ceea ce, ce face atât relatarea Genezei, cât și alte relatări a creației să facă parte din aceeași categorie pe care o numim mitologie, este faptul că, dintr-un punct de vedere empiric, științific sau cum vrem să să o numim, nu avem dovezi că lucrurile ar fi stat așa cum ne povestesc aceste relatări. Atâta tot. Asta este diferența fundamentală. Deci avem aceleași dovezi a faptului că omul a fost creat din țărâna pământului acum 6000 de ani, cum spune Geneza, ca și a faptului că a fost creat din făină de porumb, cum credeau maiașii. Acum, dacă pretindem că criteriul cel mai potrivit nu este știința, ci cel estetic, de exemplu, cât de frumoasă este relatarea Genezii sau câtă demnitate dobândește ființa umană, înțeleasă ca o capodoperă a creației divine, există riscul să fim foarte, foarte subiectivi. De exemplu, dacă despre demnitate este vorba, mitul mormon poate fi de preferat. Oamenii nu suntem niște simple ființe create de Dumnezeu, ci suntem literalmente fii lui Dumnezeu. Și avem potențialul de a deveni Dumnezei. Deci, iată o, o idee care aspiră la un statut mult mai înalt al, al ființei umane. Și știu că exemplu poate fi puțin uh, stupid, dar uh, cred că ne ajută să, să, să înțelegem riscul acestui argument estetic. Eu cred că, așa cum spuneam și data trecută, oricine are dreptul să să creadă în în creațiunea din, din Geneza și este o opțiune respectabilă, dar a încerca să demonstrezi sau să pretinzi că ai niște argumente obiective că geneza este mai frumoasă și, deci, preferabilă de crezare, mai mult decât alte modele sau relatări ale creațiunii, mi se pare un, un joc copilăresc, fără sens. Și, și argumentele de felul acesta sunt întotdeauna, așa cum am spus, foarte subiective și nu vor convinge decât pe cei ce deja cred în geneza și pe nimeni altcineva.
0: Da, mulțumesc, Demis Dragoș!
1: În legătură cu Moise și miturile creației, pot să spun că este posibil ca Moise să nu fi folosit vreun mit anume pentru a se inspira neapărat, dar cu siguranță a creat un antimit care mergea împotriva miturilor de atunci. Este posibil să fi cunoscut celelalte mituri, dar nu neapărat să se fi inspirat din ele. Și chiar și dacă s-ar fi, s-a inspirat, ce mi se pare înmitor este că mez radical împotriva lor. Sunt unii teologi care susțin ideea transmiterii orale a creației, în cazul ăsta, la Moise, prin părinții lui, ar fi ajuns, prin povestie, această relatare din moment ce, în ciuda faptului că a fost în curțile egiptene, l-a crescut mama lui și i-ar fi transmis acest lucru.
0: Muy bien. Mulțumesc, Dragoș! Trecem la lecția de marți, care are titlul Geneza și miturile Antichității. Aș dori să spun aici că diferența între miturile culturale vechi și relatarea genezei este că Dumnezeu este singurul care, prin proprie inițiativă, creează lumina și aduce ordine în haos prin intermediul ei. Deci, omul nu este un produs al unor Dumnezei capricioși și hedonisti, ci este rezultatul intervenției unei forțe pe care el nu va putea să o înțeleagă niciodată, dar pe care o va cunoaște prin intermediul conceptului. Și aici apare un concept nou de dragoste Dacă analizăm puțin vechiul testament vom vedea că ideea unui popor care umblă cu Dumnezeu și are o relație foarte apropiată de el Și aceasta este cel puțin baza credinței mele Este una destul de originală, iar construirea unei istorii împreună cu Dumnezeu Necesită din partea omului o anumită sinceritate și smerenie în relația lui cu ceea ce nu cunoaște Și ceea ce trebuie să mitifice pentru a putea să-l accepte Cunoștința religioasă creștină pornește de la această experiență religioasă a lui Israel Care crede uneori într-o manieră oarbă fără să știe unde această credință îl va duce această experiență religioasă este plină de idolatrie, este plină de perioade de neîncredere, este plină de întoarcere înapoi Apoi acel popor se purifică, ajunge să fie un popor al Dumnezeu Acel Dumnezeu este un Dumnezeu creator care este apropiat de creatura sa una din cele mai interesante și mai minunate idei care se poate desprinde din Vechiul Testament este acea familiaritate și acea relație atât de strânsă pe care o avea poporul evreu cu Dumnezeu Relatarea Genezei este un antimit pentru că pe Dumnezeu îl interesez eu, pe Dumnezeu îl preocup eu Este un pasaj foarte relevant în Cartea Exodului, în versetul 12 în care spune acolo că poporul evreu a stat de gardă și pregătiți în noaptea înainte de a pleca din Egipt. Și Iachvel la fel. În, în, în altă traducere, în limba spaniolă, spune că Dumnezeu noaptea aceea nu a putut dormi pentru că nici poporul lui nu a putut dormi. Adică acest concept de antimit scoate la ivială dragostea lui Dumnezeu pentru fiul lui atunci când, când îi vede la necaz. Această experiență este fundamentală și dacă uităm atunci putem pierde tot conținutul o practic care vine după aceea. Mitul este o relatare inexactă a unei realități, iar antimitul este descoperirea acelui adevăr care, în dimensiunea biblică și a experienței poporului lui Dumnezeu, este inseparabilă de figura proeminentă mai târziu a lui Hristos, a morții sale și a învierii sale, predicat de Pavel și de apostol, dar în special de Pavel. Acesta este cimentul și baza cunoștinței religioase creștine, Hristos mort și apoi înviat. Demis?
2: Cred că această idee a Genezei ca antinit, pe care am mintit-o și Alin data trecută, este interesantă, este foarte interesantă, dar părerea mea este că vorbim despre o totuși Tot o altă interpretare, destul de subiectivă și ea, și care uneori chiar poate idealiza capacitatea autorilor textului de a scrie o relatare care să răstoarne ideile celorlalte mituri sau relatării a popoarelor din jur, dar recunosc că într-adevăr găsim foarte multe idei în Geneza, foarte interesante, care te pot determina să iei în considerare măcar această această posibilitate a Genezei ca un antimit. Dar nu cred că este eu știu adevărul absolut despre cum a fost și de ce a fost scrisă Geneza. Ceea ce mi se pare mai interesant este ideea autorului că așa cum Moise a mers împotriva culturii vremii lui, împotriva schemelor, mitologiilor celorlalte popoare păgâne, tot așa și în ziua de azi, un creștin va merge împotriva culturii vremii actuale susținând aceeași schemă sau același model folosit de Moise pe vremea lui, adică Geneza. În primul rând, eu cred că a merge împotriva culturii vremii nu este un ideal în sine. Întotdeauna vor exista aspecte aspecte a a culturii oricărei vremi împotriva cărora merită să mergi și vor exista alte elemente cărora nu are sens să te opui pentru că poți deveni fie prea progresist, fie prea reacționar. În al doilea rând, dacă Moise a mers împotriva culturii vremii lui prin Geneza, a mers împotriva unui model de gândire anume, unor modele și și structuri sociale și ideologice care au dispărut. Lumea în care noi trăim și miturile, între ghilimele, a lumii noastre sunt cu totul diferite, de o altă natură. Modelele de gândire sunt cu totul diferite. Cred că este absurd să crezi că dacă geneza poate fi un antimit a mitului lui Gilgamesh, poate fi și un antimit a teoriei evoluției. Și ca să încerc să mă explic mai mai bine, imaginați-vă că astăzi, în secolul XXI, cineva ar merge în statele din sud din America și ar spune, eu merg împotriva culturii sclaviei pentru că susțin că relația dintre stăpân și sclav trebuie să fie asemenea relației dintre Hristos și Biserică, așa cum spunea Pavel în Efeseni. La vremea respectivă, această poziție putea fi o formă de a merge împotriva culturii vremii și pe vremea lui Pavel, poate chiar și la începutul secolului 19 în, în sudul Statelor Unite și avea capacitatea să îmbunătățească un aspect nedrept al societății de atunci. Dar în secolul XXI nu mai are sens, pentru că sclavia însăși, ca sistem social, a fost abolită, nu mai există. Putem vorbi despre altfel de de lupte pentru drepturi în câmpul muncii, dar nu despre sclavia propriu-zisă. Cam așa se întâmplă și cu Geneza, părerea mea. Deci, într-o lume în care nimeni nu mai crede în mitul lui Gilgamesh, sau în crearea oamenilor prin făină de porumb, nici Geneza nu și mai are rostul ca antimit, sau ca un mijloc de a merge împotriva culturii actuale. Dacă vrem să analizăm într-un mod onest teoria evoluției, cred că primul pas este părăsirea oricărei încercări de a împăca sau de a compara geneza cu evoluționismul. A înțelege că vorbim despre, despre două lumi diferite, două modele de gândire complet diferite. Amestecarea ambelor modele este ca și cum, nu știu, am pretinde să, să trimitem o rachetă în spațiu și pentru asta am pornit în cercetările noastre de la relatările sumeriene despre cum cerul și pământul s-au împerecheat și au dat naștere, atmosfere și așa mai departe. Am mulțumesc,
0: Demis Dragoș.
1: În legătură cu teoria evoluției, aș spune că dezvoltarea vieții pe pământ este marcată de evoluție, dar în ceea ce privește originea vieții, încă nu cred că sunt probe suficiente pentru a susține ceea ce se înțelege prin originele vieții pe, pe pământ, prin evoluț- explicată prin teoria evoluției. Sunt destui oameni de știință serioși care, contrar zelului apologetic și reducționist stil Dawkins, aleg să fie prudenți, mai chiar precauți când e vorba de a explica originile vieții. Mulțumesc, Dragoș. Alin?
3: Într-adevăr, deci nu este încă un consens despre cum a putut apărea prima celulă vie. Sunt unele explicații destul de rezonabile, dar nu sunt probe ca să se poată ști cu siguranță. De multe ori, în conversația asta pe care o avem noi aici, se amestecă cele două lucruri, adică originea vieții și evoluția speciilor. Și asta e un fel de praf aruncat în ochi. Nu știm cum apare prima celulă, așa că, dintr-o dată, evoluția nu mai e posibilă. E ca și cum ai spune, nu știu cum se fabrică drojdia, deci pregătirea unui cozonac e imposibilă. În cazul meu personal, nu știu cum se face nici drojdia, nici cozonacul, dar... Nu e asta problema. Imaginăm pentru o secundă că știu să fac cozonac, da? E, cred că la fel se întâmplă și cu Big Bang și originea Universului. E ceva ce nu are nimic de a face cu evoluția. Evoluția presupune că există un univers și există o celulă de la care pornești Și apoi începe să intre în joc teoria evoluției. E, adică poți să faci cozonac și dacă nu știi cum s-a făcut drojdia și indiferent de cine și cum a construit magazinul de unde ai cumpărat drojdia. Asta nu sunt necesare să le înțelegi ca să poți să faci cozonacul. Atâta timp cât faci rost de drojdie, poți să rezolvi și să rezvolți rețeta ca să obții cozonacul pe care îl vroiai. Ideea e că evoluția explică cum apare diversitatea după ce ai o o celulă de la care începi și e un mecanism foarte elegant dacă stai să te gândești. Deci, ne spune că lucrurile se schimbă de la o generație la alta, aleator, la întâmplare, se produc mic greșeli în copii ADN-ului, iar apoi, iar apoi teoria lui Darwin spune pur și simplu că supraviețuiește cel ce supraviețuiește și se reproduce cel ce se reproduce. E aproape o tautologie, e un fapt așa de evident de la sine încât odată ce îl vezi nu poți să nu îl mai vezi. E ca și cum ai spune ceva foarte evident. De exemplu, dacă ești un fluture alb și scoarța copacilor pe unde îți petreci viața e albă, ai mai multe șanse să ai o viață lungă și copii mulți, care sal sal pentru că seamănă ca tine, decât un fluture negru care stă tot pe scoarța alba copacului, pentru că păsările îl văd pe ăla negru prima dată și îl mănâncă. Apoi ajunge Revoluția Industrială și de la fumul produs de Revoluția Industrială, scoarța copacilor se face un gri foarte închis aproape negru. Acum tu ești alb pe un fond negru, iar ăla negru e ascuns. Deci tu ai acum o problemă, iar vecinul tău care se se camuflează va avea o viață lungă și foarte mulți copii care seamănă cu el. Procesul ăsta e e așa de eficient încât la ora actuală se folosește într-o mulțime de aplicații tehnologice. Tot ceea ce ține de inteligență artificială e bazat pe algoritme algoritme genetice care sunt doar simulații ale evoluției. Adică în loc să pierd ore ca inginer sau zile sau ani, făcând un design inteligent al fiecărui detaliu, pun ceva acolo în întâmplare într-un program, adică știu cam prin de ce mărime trebuie să fie aproximativ, și un program care simulează acest proces de evoluție prin selecție naturală, adică simulează generații cu modificații la întâmplare, și niște reguli stabilite după care au mai mult sau succes sau nu la reproducere. Las generațiile să treacă și bingo! Desigur, e o întreagă știință să reușești să exprimi ceea ce vrei să obții într-un fel care să poată fi supus acestui proces de evoluție și să alegi condițiile inițiale adecvate, regulile jocului și așa mai departe. Deci nu e deloc simplu să pui roata în mișcare. Dar odată ce reușești să pui roata în mișcare, rezultatul e impresionant. Relaționate cu acestea sunt mai multe feluri de algoritmi, nu o să intru în detalii prea tehnice aici, dar pornind de la faptul că evoluția e capabilă să producă soluții foarte bine puse la punct, avem și folosim Google Maps, Alexa, Google în sine, Amazon, Tesla, foarte multe medicamente moderne, anumite, anumite valori, în designul fiecărui dispozitiv electronic este optimizat tot prin algoritme de genetice, e, poziția optimă a unui panel solar și așa mai departe sunt o mulțime de exemple.
1: Vrei să spui că nu există probe pentru originea sau nașterea vieții pe Pământ sau în alți termeni. Nu se știe cum, cum și ce a generat sau creat prima formă de viață sau celulă vie. Dar prin ceea ce explică, aplică și demonstrează teoria evoluției, deja intrați în dinamica vieții, se poate merge cu rațiunea înapoi spre origini și afirma că această teorie ar avea răspuns la originea vieții. Adică că e vorba de calcule și ecuații de racionamente abstracte, iar nu de posibilitatea repetabilității evenimentului empiric vorbind. Sau, după cum ai mai zis și tu, evoluția începe să fie capabilă a explica lucruri odată ce are prima formă de viață, cel puțin. Și zic eu acum... Dar faptul acesta nu ar afirma că evoluția este capabilă să dea răspuns și la cum și ce a dat prima formă de viață, nu?
3: Eu cred că are un răspuns și la asta, doar că sunt mai multe răspunsuri și nu se pot avea suficiente date pentru a ști exact ce și cum. De aceea totul rămâne la un nivel foarte teoretic. Și dacă ar ar fi să găsim un răspuns mai sigur pe viitor, asta nu l-ar exclude totuși pe Dumnezeu, asta e cel mai important. Eu îl văd pe Dumnezeu ca cel ce stabilește legile jocului la început și condițiile inițiale. Dacă își face treaba bine acolo și cred că și o face, nu are decât să lase lucrurile să meargă în continuare de la sine. Un ceas, de exemplu, mi se pare că e perfect atunci când ceasornicarul nu are nevoie să îl repare la fiecare câteva zile. Un ceas e perfect atunci când ceasornicarul îl face odată, și funcționează singur în orice condiții îl pui până la capăt.
0: Mulțumesc, Alin! Trecem la lecțiunea de Miercuri, care are titlul Creațiunea și timpul. Aici autorul ne vorbește despre genealogie și despre vârsta Pământului. Eu personal nu pot accepta ceea ce Biblia nu afirmă și nici nu spune, Adică este un mit că acceptarea genealogiilor ca fiind exacte și mersul înainte și înapoi ne produce la puncte fundamentale în istorie Cum ar fi Potopul sau Turnul Babel Cred că dacă dorim să aflăm care este scopul genealogiilor, istoria și significația lor Trebuie să mergem la înțelepciunea rabinică care este mult mai interesată de aspectele acestea familiarizante între triburile lui Israel. Pământul este clar că nu are cum să aibă doar 6.000 de ani sau 10.000 de ani cum unii frățiori creaționiști ar accepta. Și eu cred că este mult mai vechi. Nu vreau să aplic vreun concept spiritual aici pentru că nu cred că este cazul credința mea bazându se pe vreo vârstă tânără a Pământului. Îmi afirm ignoranța în chestiunea asta din dimensiunea credincioșului, dar în același timp nu pot accepta argumentul autorului care se dorește a fi demonstrabil din punct de vedere științific. Este foarte interesant că el apelează la principiul de demonstrabilitate Care este un fel de fantomă care bântuie prin societatea noastră Reducând totul acel ateist științific pe care l-am mai amintit Uitând că ceea ce nu se poate demonstra nu este neapărat o minciună Cine dorește pentru coerența credinței lui să creadă că Pământul are 6.000 de ani sau 10.000 de ani poate să o facă Pentru mine nu este lucrul acesta important și cred că dezbaterea aceasta este deschisă și aș vrea să o fac Dar, dar în alt context Dar vreau să spun doar atât Cunoașterea științifică, experimentală, este o cunoștință sau o colecție de cunoștințe obținute prin intermediul simțurilor Avem această afirmație, această idee din, din secolul 15 de la Leonardo da Vinci Nu înseamnă că toți trebuie să fim de acord cu el Dar el spune încă din secolul 15 că știința trebuie să fie observarea lucrurilor prin intermediul simțurilor Iar în continuare spune, dacă nu este așa, nu este obiect al științei. Deci, repet, dacă știința... Știința trebuie să fie observarea lucrurilor prin intermediul simțurilor Dacă nu este așa, nu este un obiect al științei Iar de aici, per se, se extrage de ea că Dumnezeu sau misterul lui Dumnezeu Nu se poate atinge prin intermediul simțurilor Deci nu este un obiect al științei Și invers, cunoștința științifică nu este obiectul spiritualității sau al credinței Deci știința nu poate să nege sau să afirme ceva de la nivel experimental Existența sau neexistența lui Dumnezeu și aici aș vrea ca să-i aud pe geologi, aș vrea să-i aud pe geofizicieni, pe gemologi, etc. Demis?
2: Există un concept destul de bine cunoscut în istoria religilor, și anume mitul Eternei Reîntoarceri, pe care Eliade îl dezvoltă în cărțile lui. Ideea este că în gândirea antică exista o lume ideală, mitologică, primordială, care la un moment dat dispare din care are loc o cădere și o continuă degenerare iar prin mijlocul ritualului care simbolizează faptele zeilor și eroilor acelei lumi primordiale această lume este recreată permanent, prin ritual omul trăind într-o lume decăzută se face, într-un fel, părtaș de acea lume inițială ideală. Și genealogia aceasta din Geneza este un exemplu foarte bun. Acea genealogie este, de fapt, o explicație a procesului de degenerare a lumii de la Eden la epoca actuală. Și asta se vede mai ales privind cum vârstele atinse de acești patriari scad permanent până la vârste destul de rezonabile, de undeva în jur la 100 de ani. Există multe multe alte exemple asemănătoare, dar unul foarte asemănător este cazul jainiștilor din din India. Ei cred că religia lor a fost întemeiată de o serie de 24 de personaje numite Tirtankarași. Și vârsta acestor Tirtankarași tir uh, scade pe măsură ce se apropie în timp de era noastră. Primul Tirtankaraș trăiește 8 milioane de ani, următorul 7 milioane, următorul 6 milioane și tot așa până la ultimul, uh, Mahavira, care trăiește 75 de ani. Mahavira este un personaj contemporan cu Buddha și este un personaj istoric, recunoscut ca atare, adevăratul întemeietor al, al jainismului, de fapt, undeva prin, prin secolul V, aproximativ, înainte de, de Hristos. Și ceea ce cred că merită amintit este că dacă un creștin și un jainist ar sta de vorbă, Fiecare ar crede că versiunea lui este cea adevărată, cu toate că jainiștii au o o concepție foarte interesantă despre despre adevăr. Creștinul ar spune, Eu așa cred pentru că așa a spus Moise. Și așa a confirmat și Isus, cum susține autorul lecțiunii la subîmpărțirile de marți și de joi. Și jainistul ar spune, Eu sunt convins că noi avem dreptate pentru că așa spune Mahavira. Niciodată nu am putea să aflăm care este versiunea adevărată și care este cea falsă pentru că niciodată nici creștinul, nici jainistul nu ar fi dispus să supună relatarea lui unui criteriu universal și comun ambilor și anume unul, rațional și și empiric. Un criteriu diferit de, de simpla acceptare a unor scrieri anume ca fiind adevărul absolut. Și acesta este, înțeleg eu, rolul științei. Acela de a încerca măcar să afle, să descopere, să enunțe niște adevăruri bazate pe evidențe pe pe dovezi empirice care pot fi înțelese de orice ființă umană cu educație academică suficientă datorită simplului fapt că are o capacitate universal răspândită între oameni și comună tuturor și anume aceea de a gândi în mod logic
0: și rațional,
2: indiferent de religia sau de cultura fiecăruia.
0: Da, mulțumesc, Demis. Alin, vei încheia tu lecția din această săptămână, acest privilegiu.
3: Mulțumesc. Este un experiment mental care cred că ilustrează foarte bine ceea ce ai spus acum, Demis. Dacă cineva ar arde azi toate bibliile de, bibliile de pe planetă și toate celelalte texte religioase, acestea ar fi pierdute pentru totdeauna. Bine, considerăm pentru o secundă că nu le știe nimeni pe de rost, că nimeni nu știe Biblia pe de rost, da? Nu am avea cum să refacem Biblia așa cum era, decât printr-o minune. Dumnezeu ar trebui să vină și să ne dicteze din nou Biblia ca să o avem așa cum era înainte. În schimb, dacă ar veni cineva și ar destruge toate cărțile de știință de pe planetă și ar omorâi pe toți oamenii de știință, ar fi un dezastru pe termen scurt. Dar... În 1000 sau două de ani, toate cunoștințele științifice actuale ar putea fi redescoperite. Și aceasta e o diferență fundamentală. Știința e un studiu al realității materiale, fizice, al lucrurilor care se pot atinge. Și atâta timp cât realitatea există, dacă continuăm să ne punem întrebări, o înțelegem din ce în ce mai bine. Și fiind aceeași realitate, eventual ajungem la aceeași cunoștință. Biblia, în schimb, e o revelație, e un text religios. Îl accepti sau nu pentru că așa ai decis tu din motivele tale pur personale și subiective. Adică o accepti prin credință, iar credința e a ta personală. De exemplu, în știință, abia deja de la începutul secolului XIX, se vedeau indicii foarte puternice că a existat o evoluție a speciilor în registrul fosil. Chiar contau pe asta atunci când făceau tuneluri pentru tren, aduceau geologi și paleontologi din epoca aceea, care uitându-se la fosile știau despre ce strat este vorba și știau că în celălalt colț al Angliei au săpat în exact același strat și era piatră tare sau teren moale sau ce era important pentru ei să știe. Ceea ce nu știau cum se explice era cum anume se putea întâmpla acea evoluție. Și dacă nu ai un mecanism care să explice cum se întâmplă ceva, nu ai o teorie științifică solidă. Simplific un pic acum, dar așa în mare, Lamarck, în 1809, propune un mecanism pentru evoluție, prin care, de exemplu, girafele își întind gâtul mai mult ca să ajungă la frunzele de mai de sus ale copacului și, cum copiii seamănă cu părinții, transmit gâtul lung copiilor lor. Că Evident, copiii seamănă cu părinții, nu? Deci, inițial, ideile sale au fost acceptate, dar adevărul e că nu prea funcționează așa. De exemplu, dacă tai coada unui șoarece, copiii lui tot au coadă, deci ceva aici nu merge. Și abia 50 de ani mai târziu, Darwin publică originea speciilor, unde propune mecanismul acela care l-am povestit mai înainte, care se explice cum au putut evolua speciile. Faptul că au evoluat era deja un fapt foarte bine stabilit pe timpul lui. David Wallace, un alt englez, a dezvoltat o teorie aproape identică cu cea lui Darwin pe cont propriu. Dar Darwin a publicat fix înaintea lui și de aceea a rămas cu faima până în ziua de azi. E, și cred că tocmai cursa asta între Darwin și Wallace ilustrează foarte, foarte bine acest, acest fapt științific. Deci, teoria evoluției era deja acolo. Era un punct de care se apropiau de zeci de ani. Și dacă nu erau nici Darwin nici Wallace, se găsea altcineva să-l descopere, pentru că realitatea era acolo, în fața ochilor lor. E, puțin înainte am menționat și că dacă nu ai un mecanism care să explice cum se întâmplă ceva, atunci nu ai o explicație științifică și nu ai o teorie solidă. Am auzit de multe ori, și adevărul că sunt sătul de pseudoargumentul, argumentul ăsta, că teoria evoluție e doar o teorie, nu e ca legea gravitației. Ei bine, când, când Newton a propus teoria ideea gravitației, nu a fost acceptată imediat nici pe departe. Cum adică o forță care atrage corpuri la distanță. Cum anume le atrage? Bună întrebare asta de cum anume le atrage, și o întrebare care a răspuns-o abia Einstein în 1915 și a primit un premiu Nobel pentru asta. Ceea ce teoria lui Newton permitea era să cuantifici, adică să știi cât se mișcă lucrurile. Dacă tot în dezbaterea asta întotdeauna este. Invocată legea gravitațională a lui Newton ca un absolut de referință care e știință, în timp ce evoluția nu e știință. Dacă pornești de la teoria lui Newton și aplici formulele corect, poți să prezici cum se mișcă lucrurile pe cer, și nu exista pe atunci nicio opțiune mai bună care să le explice mai mult și mai bine. De aceea s-a mers în continuare pe ideea lui Newton, până când Einstein a îmbunătățit-o. De asemenea, un alt pseudoargument care sunt sătul să-l ascult, este că e, nu se poate replica evoluția în laborator, de aceea nu este, nu este știință. Sau cum e, o spune Ken Ham, unul dintre cei mai, mai vocali și mai faimoși apărători ai creaționismului, e, el face o distinție între știința de laborator și știința istorică, că nu poți să faci știință despre faptele istorice. Ei bine, lucrurile se pot demonstra și dacă nu le vezi în mod direct. De exemplu, Eratosthenes a măsurat circunferența Pământului, dar nu avea nicio riglă care să-l ducă în jurul Pământului, nu avea nicio funie cu care să înconjoare Pământul. Ceea ce a făcut a fost să măsoare umbra de la două bețe în două orașe diferite și având în vedere lungimea umbrei, lungimea bățului și distanța între cele două orașe, a început să facă niște calcule trigonometrice și a ajuns la concluzia că, uite, ăsta este diametrul Pământului. Dacă cineva în momentul acela nu știa trigonometrie și nu înțelegea ge- uh, era să spun geografia <laughs> Asta cu fo- și nu știa, geometrie, nu știa geometrie ar fi putut spune foarte simplu era tostene tu, tu nu ai făcut nimic decât ne arunci praf în ochi, ne vinzi fum uh, doar eu mă uit afară pe geam și văd foarte simplu că pământul e plat de unde ești tu că ai măsurat circumferința pământului pentru că ai măsurat umbra unui băț tu îți dai seama cât de ridicol ești, cât de ridicol sună așa ceva? E incredibil! Cam așa, exact așa sună în ziua de astăzi un creaționist care aduce astfel de argumente. Și apoi mă supără în ultimul rând o anumită ipocrizie care o văd între apărătorii creaționismului. Când e vorba de gravitație, cum spuneam mai înainte, atunci atunci afirmăm că fizica e formată din legi foarte bine stabilite de Dumnezeu și care sunt foarte precise și precizia lor sunt o probă a existenței lui Dumnezeu. Bine, fie. Când legile fizicii explică cum decad unii izotopi în alții, precum carbonul 14 în carbon 12, putem data lucruri cu ajutorul acestui fapt, de exemplu manuscrisele de la Marea Moartă, și vedem că sunt niște copii foarte apropiate de original în timp, deci sunt scrise la doar un secol după Isaia însuși, așa deci, cu ajutorul fizicii, avem un argument foarte puternic pentru fidelitatea textului biblic. Foarte bine! Acum aplicăm exact aceeași procedură la izotop de uraniu care decad în plumb și stabilim vârsta unui strat de roci care are câteva milioane de ani și alt strat de roci de și mai multe milioane de ani și o fosilă care e îngropată între ele. Și tragem concluzia evidentă că s-a depus întâi stratul cel mai vechi, a fost cândva îngropată fosila și apoi s-a depus stratul cel mai recent. Și știm așa că o fosilă are între 2 și 3 milioane de ani. Acum, dintr-o dată, nu mai credem că datarea radiometrică e de încredere. Deci, mi se pare relevantă vorba asta lui Isus în momentul ăsta. Vorbele voastre să fie da, da... Și nu, nu. Mi se pare necreștinesc să fie da când îmi convine și să fie nu când nu îmi convine. Cred că ar fi mai înțelept să să nu încercăm să ne așezăm pe noi într-o situație care seamănă pe zi ce trece mai mult și mai mult cu nebunei cu teoria Pământului Plat.
0: Da, am spus înainte că o să termin tu, dar am să termin eu cu un text din proverbe care cred că ar trebui să fie cadrul în care, în care un creștin și un om de știință ar trebui să, să discute și spune aici așa, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă asprață mânia Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împurașcă nebunie Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei, ei văd pe cei răi și pe cei buni Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Cu această idee aș dori ca să, să încheiem în această seară, băieți. Vă spun o seară bună și ne vedem săptămâna viitoare. La
2: revedere! revedere. Săptămâna
0: bună!